0: For full important safety information, visit juvederm.com. ¿Es en serie? Oh my God. ¿Es en serie? <laughs> ¿Es en serie?
1: Sí, 3000
2: left turn, no, 1-1-2, 3-5. Bienvenidos una vez más al episodio número 31 de Es en Serie. Rosy Palomeque. feliz viernes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues
1: bueno, estamos preparadas para darles muchos tips de lo que podrán ver en la televisión y esta vez nos decantamos por los documentales.
2: Optamos ahora a ver series documentales. El primer documental que quisimos ver ha sido muy esperado de HBO, se llama Macmillions.
1: A mí lo que me fascina de los documentales es que... Te presentan paso a paso historias que sucedieron en la vida real, ¿no? Obviamente los documentales eh, de de no ficción, ¿no? Pero eh, este les puedo decir que me encantó, porque te adentra el mundo del FBI. ¿Cómo trabajan los agentes? ¿Cómo se llevan entre ellos? Que es lo que hacen y que de hecho se ajá. ven
2: hasta relajados, ¿no? Eh, sí,
1: o sea, tú los ves así como
2: diciendo: Este es un agente del FBI. Tenés como el de, la, la, de la televisión, es como de las series. Exacto. exacto. como criminales, ¿no?
1: Pero a la vez sí, siempre hay un raro uno que no quiere sí, ser sí. parte del grupo, pero todos están como muy comprometidos a hacer su trabajo. Este documental trata de un megafraude Que le hicieron a McDonald's ¿Cómo puede alguien hacerle un
2: fraude a McDonald's? ¿Y cómo cómo fue esto? ¿De qué vale? Eh, Bueno, McDonald's de 1989 al 2001 Tenía un concurso que era muy famoso Y muy esperado en Estados Unidos Que se llamaba Monopoly Que estaba basado en el juego que todos conocemos de mesa, de monopolio, ¿no? Entonces, ¿ahí de qué iba? Tú comprabas tu cajita feliz o tu hamburguesa, lo que sea, y te daban un sticker, una etiquetita, una tarjetita, en donde la raspabas y te podías ganar desde una hamburguesa, un refresco, eh, 20 dólares, 50 dólares, hasta o sea, un millón ¿no? de dólares. Te narran que realmente los que ganaron estos millones de dólares, no hubo uno solo que fuera real. ¿Cómo fue esto? Bueno, McDonald's no lo sabía, el FBI andaba tras la pista y se dieron cuenta de que había alguien involucrado quien se encargaba de el cuidado de estas etiquetas, no va a decir su nombre ni nada, y ponía a su primo, al esposo de su prima, al abuelito de no sé quién a reclamar los regalos, a reclamar el, los millones, y realmente fue uno de los fraudes más impresionantes en la historia de Estados Unidos Y que la verdad que ni McDonald's sabía, te lo narran, que el FBI llega con McDonald's y dice, oigan, pues está esto, y pues todo es falso, o sea, todos están conectados, todos los ganadores tienen que ver, y no hay uno solo que haya sido, pues completamente ganador legítimo. legítimo.
1: El FBI, ¿por qué empezó a investigar? Porque alguien los delató, ¿no? Nada más les dijo, investiguen esto, les doy un nombre... I'm hearing the name Uncle Jerry thrown around on the phone. We started focusing more on trying
2: to figure out who he was.
0: He's a freaking gangster.
1: Son seis episodios de más o menos una hora cada episodio, en el que te va narrando paso a paso cómo llega el FBI con McDonald's, cómo es que llegan a entrevistar a, a ellos, a algunos de los ganadores. Y el plan Undercover. Empez- exactamente. Hacen. Y se hicieron pasar por muchas cosas sí. para poder llegar a los ganadores
2: y obtener información. De hecho, hasta la mafia. New Yorkín está involucrada, te lo van encadenando y enlazando de una forma tan entretenida que realmente cuando te das cuenta ya acabaste, digo, en, ahorita en la plataforma HBO hay dos episodios, cada semana se estrena uno y también hay que recalcar que esta miniserie documental la produce Mark Wahlberg. ¡Qué buena manera de invertir tu dinero! Esta miniserie documental se presentó en Sundance, ahí eh, generó muchísimo ruido, por eso decimos que la hemos estado esperando porque pues Macmillions, el, el nombre de McDonald's siempre llama mucho la atención. Y en total fueron 24 millones de dólares los que pues, realmente estafaron a este grande de las hamburguesas porque ellos no tenían ni idea. Hacen sus sorteos, sus concursos. ¿Para qué lo hacen
1: cada año? Pues para atraer más clientes ¿no? y para tener más ganancias. Y como ellos seguían teniendo ganancias, ellos seguían haciendo los concursos. Alguien encontró la manera de hacer fraude y llevarse los millones que McDonald's pensaba que le estaba regalando sus claro, clientes. De hecho
2: hay una anécdota que la ponen en el segundo episodio, no estoy haciendo ningún spoiler porque esto es parte de la historia, una de las etiquetas ganadoras, el culpable, la manda a un hospital infantil y dona ese millón de dólares fraudulento a este hospital y realmente pues hace feliz a muchos niños que lo necesitaban, pero bueno, realmente pues es dinero ilícito y es... Es, es parte de la historia esta que McDonald's, pues la verdad, en su vida volvió a tener un, un, un concurso de esta de esa magnitud.
1: magnitud. Era un concurso que lo hacían una vez al año o dos veces al año Correcto. cuando les iba muy bien. Y la gente estaba esperando y la gente jugaba. O sea, eh, lograron con este concurso que la gente fuera parte central y pedían el concurso y todo el mundo hablaba de eso. Te ponían que
2: desde las abuelitas hasta los niños Era como estaban el pilón estaban quien, jugando Quien se acuerde de ese de ese concurso de los ochentas noventas era de esos de esas etiquetitas que tenían el millón de, de dólares pero bueno Macmillions por ah. HBO son oh. seis episodios no se lo pierdan está en la plataforma y, y como siempre decimos métanse en la página para que chequen el horario porque lo están repitiendo pues a cada ratito y pero la forma más fácil de verla pues es en la aplicación que está ahí disponible HBO Go
0: We had eight original individuals, which turned into 53. The vast majority of these
2: winners, they're good people. Well, One no, of my biggest regrets McDonald's thing. Seguimos con otra miniserie documental. Esto no es miniserie ni documental. Es como de revista, Rosy. Pues yo lo vería más como un anuncio, ¿no? Un es anuncio, un anuncio. Es, es un fuerte. gran anuncio. Y sí. tú querías hablar de ese Rosy ¿por Yo, qué?
1: yo quería hablar de esto porque, bueno. Google Lab es el programa de, de Netflix que
2: eh, hicieron a partir de la empresa que tiene Winnet Patrick. Una pequeñita empresa ahí que le va bastante mal, ¿qué ¿no? 250 millones. 250 millones de dólares. Está, está, eh, está valuada. Mal, maluada, está valuada en 250 Tanto millones. Tanto que de dejó dólares. la actuación prácticamente, ¿no? Porque la vimos en The Politician, pero en un papel realmente como pues muy X. ¿Qué es lo que decía ella? De la actuación Y eso lo dice ella Cada que inicia uno de los
1: capítulos Pues de esta serie No lo veo yo como un documental ¿Qué dice? ¿Qué más puedo hacer yo en la vida Que besar a Matt Damon en la pantalla? O sea ¿Y qué hizo? Pues fundó una empresa Está basada en todo lo alternativo Terapias para curar traumas Yo lo compararía con una frase que nosotros conocemos mucho Que es producto milagro Siempre que, que escuchemos la frase Producto milagro Hay que huir de eso ¿Por qué? Porque no haya nada que esté Científicamente avalado Ese producto Y que te dicen eh, Te va a curar la sinusitis Te va a quitar el dolor de cabeza Hay cosas que hay en internet Que te dicen Hasta que cura el cáncer Por favor, no es cierto O sea, siempre hay Que ir con un médico Antes de otra cosa
0: Out bueno, ¿De qué va esto?
1: Son 10 episodios en los que se muestran eh, los diferentes productos que vende Gwyneth Paltrow a través de su página de internet, de su empresa. Son productos y otros son experiencias. Y
2: especulaciones. Experiencias,
1: ajá. Y, sí, claro. A, hay uno de, de un hombre que, que tiene una terapia para deshacernos del estrés. Y que somete a cada uno de los participantes a la nieve, a meterse a a un lago helado
2: y le va a quitar muchísimas cosas, ¿no? Sí, también yo me acuerdo que hubo uno que que fue muy polémico de la vaporización vaginal. Claro. Y que aparte han sido tan polémicas que realmente Netflix tuvo que poner un, un pequeño anuncio, un disclaimer, antes de cada episodio en donde dice que es un programa meramente de entretenimiento, de entretenimiento, informativo, pero que no era ciencia lo que presentaban ahí, que no era nada comprobado y que era completamente un programa de revista. O sea, tan mal ha ido que Netflix tuvo que poner eso porque es lo que te vende como algo que de verdad funciona, como lo del betabel, que era para que te salgan las chapitas o algo así, que con más, con más betabel te salgan chapitas. O sea, cosas como muy reales. I
0: went through years of therapy in about five hours.
1: I started to feel... Y tienes toda la razón, es un gran infomercial, y ¿por qué queríamos hablar de él? Para advertir que esto no tiene ni... ni Exacto,
2: y si lo ven, como abordan los temas, pareciera que se trata de una ciencia cierta, y que tienen invitados como doctores, y que tienen PhD, y expertos, y la verdad es que no lo son... O sea, no lo son, tan no lo son que, insisto, con lo que con lo que dice Netflix, la siguiente serie está diseñada para entretener e informar, no ofrecer consejo médico. Corte A, te ponen médicos y te ponen científicos, ¿no? Entonces, realmente ahí esa fue la forma de lavarse las manos de Netflix. Yo no sé qué tipo de acuerdo tenga con Gwyneth Paltrow, pero eso es un infomercial.
1: A tal grado que, bueno, yo confieso... Que al segundo dije, basta, yo no voy a perder mi tiempo con esto. No acostumbramos decir
2: cosas que, 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 no no, gusten, que no nos gusten, pero... Esto ha estado, es ha estado en, en en varios encabezados y queremos hablar de esta serie para que vean que sí vemos de todo y no dejarla ir, ¿no? Y que mucha gente
1: sepa que ha habido muchos muchos problemas y muchas críticas contra esta empresa que tiene winnet Paltrow y que la verdad pues la está haciendo... Pues millonaria. O incluso en uno de los capítulos, una de sus trabajadoras le dice: Pero tú, ¿por qué tienes problemas en la vida? Eres rica, eres guapa, tienes hijos, tienes familia, tienes todo en la vida. Tuvo la idea de hacer esta empresa que va hacia lo alternativo. O sea, eh, digamos que explotando la, es, esa cuestión de hay cosas alternativas sí. para atraer a la gente. Y bueno, pues lo, lo ha logrado, ¿eh? porque la empresa ahí sigue.
0: workshop?
2: En esos episodios, por ejemplo, el primero es el viaje sanador, que van a Jamaica y prueban los hongos psicodélicos como parte de un tratamiento de psicoterapia, lo cual muchas personas ya han salido a decir que eso no es cierto. También el poder del frío, de si el frío alivia el estrés. Acerca de una educadora sexual, el siguiente episodio es de lo que le decía de la vaporización de la vagina. Después, la salud extendida, de que comparan sociedades biológicas. Y las dietas, ¿no? También hay otra de la energía, hay otra del sexo sentido. Entonces realmente con ondas psíquicas, como para respaldar un poco lo que dijimos, ¿no? Que es completamente alternativo.
1: Es tan grande la empresa que abarca tantos temas, pues bueno, hay que leer las letras chiquitas.
2: Goop Lab en Netflix, igual hay gente que le gusta, pero si lo ven, véanlo como mero entretenimiento sin creerse todo lo que les dice esta mujer ganadora del Oscar. This is dangerous. It's
0: un-regulated.
2: Y seguimos con una tercera miniserie documental eh, de tres episodios. Yo eh, la vi hace ya que serán como un par de meses, que se llama No te metas con los gatos. Yo confieso que a mí no me gusta el, el, título, el título, que, que a, a
1: mí no me dan ganas de verla, porque pienso que es un tipo que, que está lastimando gatos,
2: pero va más allá. Sí. Va más allá.
0: The Internet is And then there's another part of the internet, the CD underbelly. I was on Facebook one day, and I found this video. I pressed play.
2: Todos sabemos quién reina el internet. Son los gatos. Son los videos que, más, que la gente más ve. Es el animal que más busca. Pueden tocar lo que sea, pero a los gatos no. Entonces, esta serie trata de unas personas que ven un video en YouTube en donde está un tipo eh, con dos gatitos chiquitos y de repente los mete en una bolsa y los mata con una compresora de aire. Entonces, hay que aclarar que no se ve para nada, se escucha poquito. Quien no quiera ver eso, o sea, yo realmente... Yo amo los gatos también. Tenía como ese conflicto, pero la verdad es que no se ve, no, no se escucha nada más para probar el punto de que estas personas ven este video y están ofendidísimos. Y se arma un grupo en internet en donde se ponen a la tarea de tratar de saber quién es ese tipo y cómo le hacen si solamente es un video, ¿no? Entonces empiezan a aislar los sonidos, empiezan a ver, que, escuchar qué es lo que estaba viendo en la televisión, aislar eh, la sábana que tenía ahí, de dónde es, en dónde la compró. ¿Quién la produjo? O sea, realmente se ponen como investigadores. Digamos que es una comunidad. Es una comunidad que se ponen que a, se a hacer, Que se puso a hacer el trabajo de la policía. Exactamente, porque realmente nadie va a, a, a querer ver quién, quién era ese tipo por por un par de gatos, ¿no? Después empiezan a ver que este tipo eh, ese tipo descubre que hay un, una comunidad que está atrás de él. Y empieza ahí empieza como el gato y el ratón. A él empezar a subir más videos para estarlos picando, para estarlos picando hasta que estas personas dan con quién es y empiezan a alertar a la, a la, a la policía de que este tipo es peligroso y que solamente estos, estos asesinatos de animales van a escalar y que ellos saben que va a matar a alguien, a un humano, pero la policía no les hace
0: caso. video My mind doesn't want to believe it's true.
2: De hecho, es un caso muy conocido, muy sonado, este asesino es canadiense, ha sido uno de los, de los asesinos más infames de Estados Unidos, un psicópata, eh, completa y absolutamente, está muy entretenida, son tres episodios, de verdad, eh, se les va a pasar como agua, se van a picar muchísimo porque realmente ahí te pones a ver cómo estas personas se hablan en Facebook, no sé qué, y empiezan a armar como páginas y empiezan a involucrarse de tal forma que sí dan con esta persona, o sea, sí se puede, es fascinante estas personas que realmente no hacen nada más que trabajar e ir a su casa a la computadora, ¿no? Y
1: que además, bueno, no se conocían entre ellos. Y no se conocían sí, entre ellos. No, o sea, formaron el grupo a través, a través de internet y fue así como sí, dieron con ellos. Sí, que aficionados básicamente, ¿no? Sí. que
2: Que no los tomaron en serio hasta que realmente pasó lo que ellos tanto temían, pues se le avisó a la policía y es de verdad increíble ver cómo dan con todo de en Google Maps, como to, toda la tecnología a favor de esto, ¿no? De saber ¿Quién es este asesino de gatitos? No te metes con los gatos. Tres episodios por Netflix. De verdad, en una tarde la van a ver. Es adictiva. Lo de los gatos es un segundo. Rosy, es un segundo. No.
0: En the CD, underbelly of the internet, there's an unwritten. Rule, rule zero. Don't fuck with cats.
2: Les dimos ya pues, tres opciones de miniseries: dos de miniseries y un infomercial. Y un infomercial. Para que ustedes opinen qué piensan de Goop Lab de Gwyneth Paltrow No te metas con los gatos de Netflix y Macmillions HBO que creo que fue tu favorito es, es mi favorito si tuviera que elegir nada más tengo una hora para ver algo yo me voy con Macmillions con Macmillions HBO uh-huh. pero bueno ahí están tres opciones muy divertidas y muy rápidas
0: yeah, estás brindando? My kids need a home. Y siguiendo
2: ahora con un estreno que también ya esperábamos muchísimo Y con una persona que nos resulta fascinante Lock and Key es una historieta escrita por Joe Hill ¿Y quién es Joe Hill, Rosy Palomec? Pues el hijo de Stephen King Que casi no nos gusta, como verán, Stephen King Entonces Joe Hill, esta historieta la hizo entre 2008 y 2012 Ha sido realmente un fenómeno mundial, ¿no? Esta, esta historieta Sí,
1: es esta esta novela gráfica, como les gusta llamar, especialistas a los cómics, exactamente. Bueno, pues esta novela gráfica ha cosechado muchísimos fans en todo el mundo y ahora se dieron a la tarea de hacer la serie. Si tienen hijos adolescentes, pueden sentarse a verla con ella, ¿no? Bueno, niños y adolescentes. Es una historia que nos recuerda a Harry Anarnia. Potter, a Narnia. Hello.
0: Hello. Are you-
1: Es una historia fantástica de tres hermanos que sufren un gran trauma porque alguien eh, asesina a su padre. Así es. ¿No? Ases, lo, asesina a su padre y ellos tienen que cambiarse de casa a la casa familiar. A que la ha casa sido de la
2: infancia de su papá. De su
1: papá. Que, que es una casa casi abandonada en un pueblo donde lo que más hay es nieve.
2: ¿no? Exactamente. Y también hay que recalcar esto: que, que esta serie ya, Yoji eh, le traía. ...arrastrando de hace mucho tiempo... ...desde el 2010... ...quería hacerla para Fox... ...se hizo un piloto y no salió al aire... ...ha estado en Comic Con... ...y él fue uno de los primeros que querían hacer la serie... ...porque los fans se la pedían... ...pero no, nadie lo había podido concretar... ...hasta ahorita Netflix... ...porque eso es una serie difícil de adaptar... ...porque aparte... ...está catalogada como de terror... ...y realmente lo que estamos viendo en Netflix... ...o por lo menos yo voy en el capítulo 4... Es una serie fantástica. No les hemos
1: eh, acabado de contar bien a bien de qué van.
2: Llegan a esta
1: casa, tienen el look de que, de que podría ser una casa embrujada, ¿no? ¿Y es una casa embrujada, Leo, no?
2: No es una casa embrujada, es una casa donde suceden cosas raras, no hay fantasmas, sino todo es acerca de unas llaves. Hay cuatro llaves que abren diferentes puertas y que, tienen, y que cada una llave sirve diferentes propósitos. Y realmente, solamente ellos tres, los tres eh, niños, son dos adolescentes y un pequeño, son los que pueden ver qué sucede. Y bueno, la madre también ya l- luego le involucran. Realmente las llaves abren tanto puertas como otras cosas. No, no queremos bueno. hacer spoiler. De hecho, el, el principio es bastante impresionante porque una persona se pone la llave como en el corazón y realmente como que in- se inmola, se inmola ¿no? Entonces todavía no llegamos al, al meollo de ese asunto y tampoco sabemos qué es lo que sucede y por qué su papá, nunca les los quiso enseñar esa casa porque también eso hay que hay que decirlo. Claro,
1: es como una herencia que les deja que, que pasa de, de generación en generación. Yo creo que es una historia que está bien contada. Eh, Los efectos especiales están bien Fluye muy rápido Es una serie que ves
2: también Que te entretiene Y que puedes ver muy rápido Y es una de las producciones Más ambiciosas de Netflix De hecho, Rosy Yo no sabía esto Pero que en las historietas Las llaves eran conocidas Como la llave de los sexos O sea, realmente Sí cambiaron bastantes cosas Y bueno, son Como les dije Son cuatro llaves Cada una sirve Diferentes propósitos y la verdad es que es una producción que Netflix no se ha cansado de presumir. Claro, ya hay una, sol- una sola cosa que nos falta decir. So- son cuatro
1: llaves, sirven para diferentes propósitos. Son eh, tres chicos los que pueden manipular estas llaves. Les dan diferentes poderes según la llave y, obviamente, hay un demonio
0: que está tras las llaves.
2: Insistimos, no la hemos visto completa, pero la verdad es una serie que es bonita, hasta donde vamos, no sabemos si vaya a dar un twist. Es una serie que te recuerda, como dices, esos mundos fantásticos. Los mundos fantásticos. Y y esa inocencia del niño, ¿no? La inocencia del niño y esta también, eh, cómo cambian sus hermanos en la adolescencia, que ya no lo quieren tanto, y, y todo lo que tienen que lidiar con este trauma tan fuerte y que aparte hay... Un trasfondo a este trauma, o sea, realmente quien mató al papá, lo mató por algo, ahí sospechoso que tiene que ver con, con las llaves. llaves. Tienen que verla, la verdad, está muy, muy entretenida. Ahí sí, la, la narrativa y, y, y el género no tiene nada que ver con, con Stephen King. Yo eh, no, este, yo yo Joe Hill sí se separó co por completo de, de su papá y que la verdad se, se agradece un poco. Se agradece completamente. Además, es bueno que no viva la sombra de lo que su papá hace, ¿no?
1: Él tiene sus propias ideas, las sabe desarrollar y esta es eh, una prueba de ello. En total son
2: 10 capítulos de 50 minutos más o menos cada capítulo. Cada capítulo. Está creada por Cartoon Hughes. Cartoon Hughes lo conocemos perfecto por Lost y por Bates Motel. Eh, realmente él es un tipo que tiene muchísimo cuidado ese tipo de series como de culto, ¿no? Y los actores realmente no son... No son tan conocidos nada más es la mamá yo creo que, salió que sí la han visto en Scandal, salió que era en Scandal. la pelirroja de Scandal. realmente ella es como la única famosa y el tío, que el tío también se lo vimos en Bates Motel, pero de ahí en fuera realmente son desconocidos, Sí, ¿no? sí, sí,
1: son, son son chicos nuevos teniendo su primera experiencia.
2: Exactamente, entonces bueno, Locan Key por Netflix, véanla y ustedes ahí nos contarán qué les parece. Rosy Palomeca, tus redes. Eh, R Palomeca en Twitter. Eh, Rosalinda PB en Instagram. Alexandra Bretón en Twitter. Es en serie MX en Instagram. Es en serie en Twitter. Y recuerden de seguirnos también en las redes de podcast oem. Podcast arroba oem.
1: Punto punto MX. Eh, agradecemos y felicitamos a nuestra productora Mitzi Hernández, quien acaba de, de obtener su título para beneplácito de sus
2: padres. Porque es lo más importante que tienen los papás, colgar ese título. Pero bueno, felicidades Mitzi. Y bueno, la siguiente vamos a hablar de una serie que a mí me encanta, de 30 minutos que se llama Sheets Creek, que ya por fin llegó a México a través de Amazon Prime. No hablaré más, pero la próxima... Diseccionaremos por qué tienen que ver esta serie Y por qué es importante Este
1: es un podcast de la Organización Editorial Mexicana Grabado en los estudios de ABC Radio
0: En la Ciudad de México